0: Bueno, el día de hoy aquí, a través de Señal B, le voy a platicar con alguien que, que me da mucho gusto y creo que hay muchos temas de los cuales eh, platicar y el, prem, el tiempo apremiará. Entonces, doy la bienvenida a alguien que ha sido de, 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 de... Ahora que estamos con todo lo de los nominados al mejor festival y mejor show y mejor todo la década pasada, creo que la primera vez que yo la vi en un festival video latino, fue uno de esos momentos de iluminación y emoción por lo que generó, por lo que fue y por todo lo que ha pasado a raíz de eso. Hemos platicado para diferentes medios de comunicación y me da muchísimo gusto hacer un catch-up con esta canción y con todo lo que ha sucedido en estos últimos, últimos tiempos, tiempos raros, tiempos de, de reflexión y tiempos de, de cambio en muchos sentidos. Doyle la bienvenida y me da muchísimo gusto recibirla. Está Cami, está Cami Moreno con nosotros. Bienvenida a Señal Vive Latino. Hola Miguel, ¿cómo estás? Esto es Señal BL. Señal BL. Pues muy contento, primero, eh, eh, y me da gusto verte bien y, y sabiendo que, que es lo primero que hoy tenemos que darnos cuenta de con quién hablamos, ¿no? Eh, este año ha sido terrible en muchos sentidos y, y saber que alguien está bien del otro lado es, es reconfortante.
1: Sí, cierto. Sí, bueno, es que este año ha sido bien complicado y lo menos acá en Chile para, para el área de la cultura y las artes a nivel laboral ha sido bien, bien tremendo la verdad
0: bueno, es que ustedes además lo vienen cargando, fue, fue como el, el efecto dominó, ¿no? Desde octubre del 19 eh, se separaron sí. muchos shows, he platicado con, con varios de amigos y colegas tuyos que, que literal no han tocado desde finales de septiembre del 2019 porque se fue juntando una con otra, ¿no? O sea, empezó el, el tema de la movilización social y, y todas las implicaciones que esto tuvo en Chile y cuando se parecía que empezaba otra vez... Llega una pandemia que nos cierra a todos, ¿no?
1: Exacto, sí. Sí, bueno, eh, como tú dices también, eh, uno agradece tener buena salud y que la gente que uno quiere esté bien y también es muy terrible lo que está pasando, ¿no? Como, como tú dices que uno agradece ver a alguien que esté bien. Uh -huh. eh, y a la vez está todo el tema laboral que, que venimos comentando eh, que realmente en la música sí pues nosotros no tenemos trabajo desde 18 de octubre del 2019 que no hemos tenido trabajo realmente ¿caché? como que hay que inventar la vida hay que inventar nuevas plataformas nuevas maneras de, de comunicar y de difundir lo que estamos haciendo
0: y, y, y. Esa palabra que acabas de usar, difusión y conexión, creo que eh, si tomamos en cuenta todo lo que ha sucedido en este largo periodo, desde, desde ese octubre del 19, eh, eh, podremos decir cómo, cómo la música ha demostrado tantas cosas a, a, al ser humano en general, pero particularmente en Chile creo que ha sido uno de los ejemplos que podremos utilizar en los tiempos venideros, ¿no? Sin la música y sin la amplificación de, de, los, de, de los mensajes, no se hubiera entendido la, la, no solamente el, la información de esos primeros días confusos y fuertes de lo que sucedió en, en, en octubre del 19 allá en Chile, sino, sino además de las posibles búsquedas de solución, ¿no? O sea, los músicos fueron importantes en ese momento, creo que eran la fuente de información más fidedigna que hubo en ese momento. Y por músicos chilenos, las, eh, pues muchas de las agencias informativas y sobre todo muchos nos enterábamos de cómo estaban nuestros amigos, ¿no? Y eso lo he platicado con gente de, de con el Mauri Durán que vivía acá y me decía es que para mí la referencia no era lo que veía en la tele o lo que veía en los diarios era lo que mis amigos músicos decían. y lo que sucedió con los músicos en, en, la, en Plaza Italia y, y cómo como pues uno de los primeros personajes que apareció como al mundo este enfrentando a, a un eh, un militar, pues fue Claudio Lucibel, ¿no? Y, y, y lo que hicieron ustedes y platicando con managers y lo, lo, lo que fue la comunicación de ustedes cambió todas las cosas. Y si hoy tenemos un avance, un avance que ya hubo una elección y ya hubo un movimiento y ya hay una, una situación para, para cambiar de raíz los problemas, pues mucho tuvieron que ver ustedes. Pero también en el encierro mucho tuvieron que ver ustedes en que la gente no se volviera loca. Y creo que vino una revalorización del lugar de la música desde ese octubre al día de hoy. Es por lo menos mi perspectiva. Soy muy romántico en ese sentido, si quieres, pero creo que la música nos dio muchas cachetadas en estos últimos dos años.
1: Sí, con, concuerdo contigo, concuerdo contigo. Eh, por, por lo menos en el estallido social, eh, los músicos, músicas estuvimos súper activos eh, en la resistencia en las calles y también en la organización social de asambleas cabildos uh -huh. eh, y también llevando música por distintos lugares, se hizo una cosa que se llamó el Largo Tour eh, yo me, me me uní a las trabajadoras de la música que son un colectivo de, de mujeres y disidencias donde hay solo mujeres que trabajan en la música en todas las áreas, no solamente gente que cante, sino que también managers, sonidistas, iluminadoras, etcétera, etcétera. Eh, la verdad es que ese, ese, ese colectivo de mujeres eh, logramos muchas cosas y estuvimos constantemente apela eh, emplazando a, a la ministra Pla, que en ese momento era la ministra de la Mujer, por la violación a, a, a los derechos de las mujeres en, en, la, en, en la revuelta, ¿sabes? A las mujeres en, en las marchas, a las mujeres en, en todos los planos, eh, porque también las mujeres músicas estábamos siendo vulneradas al no tener trabajo y a, en la ministra de Cultura nunca se nunca se, se ha preocupado en verdad, y quizás la gente la gente no se volvió loca eh, pero los músicos sí, nos volvimos locos sin poder trabajar y eh, y también por lo bonito fue que nos dimos cuenta que la música es crucial para acompañar, para acompañar la resistencia, la revuelta y aparte de eso, aparte de ser crucial eh, para levantar el espíritu de la, de la lucha eh, también nace sola, o sea me refiero en Chile, revuelta social y salió Víctor Jara salió Violeta Parra salieron los prisioneros eh, entonces sale eh, identidad, identidad eh, que, que nos une y esa, esa identidad nos da autoestima y nos recuerda que sí pertenecemos a un lugar y a una historia y a un relato. Y esa autoestima hace que, que seamos mucho menos pisoteables. Que la autoestima finalmente un pueblo con autoestima, es un pueblo que, que es mucho más difícil de parar
0: qué bonitas las palabras y qué que, 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 eh, eh, procesado has, eh, lo, lo tienes como este, este pensamiento. Porque, porque en tu caso, y creo que es una de las cosas que, que ha dejado eh, muy claro todo este, este gran proceso, es la congruencia. Y si alguien creo que ha sido congruente desde... Eh, y por eso hacía yo referencia para empezar esta plática, a, a ese Vive Latino 2013 fue ¿no? el primero. Uh -huh, el primero, eh, sí. eh, El que decíamos nosotros que era el chile latino, porque eh, eh, la cantidad de músicos chilenos que, que se, se, se presentaron ese año, particularmente en la Carpa Intolerante, fue, fue eh, 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 emocionante, ¿no? Y lo que se vio desde ese primer momento y todo lo que ha sido... Incluso lo de la semana pasada, la noticia de la semana pasada contigo ha sido congruencia tras congruencia de sentir eh, esta este, eh, este compromiso no solo contigo, ni, no, ni solo contigo arriba de un escenario, sino es sí. arriba y abajo. Y, y lo has demostrado durante este proceso, lo demostraste con este, música, pero también lo demostraste con acciones. Y eso a veces creo que nos hace falta como seres humanos, ser congruentes y ser comprometidos, quitándonos el, el, el yo primero, ¿no? Y es muy difícil, y es muy difícil y, y creo que a medida que uno va creciendo se hace más difícil. Y si tienes hijos, los pones a ellos y entonces pensar en la colectividad... Eh, antes que ellos cuando no se das cuenta que es para ellos es complicado, y tú, tú eres un gran ejemplo de sí pensar y poner y ser, insisto, congruente y, y, y es eh, ahorita como, como lo planteabas, pues me hace como el, el resumen excelente de alguien congruente y de alguien que lo ha llevado literal hasta las últimas consecuencias, ¿no? Eh, sí, o sea
1: mi impresión es que no podría vivir conmigo misma de otra manera y, y siento que, claro, que sí tiene que ver con el yo, de una, con el yo, no con el yo de yo me salvo solo, sino que con el yo de yo creo en esto, yo yo, yo me entrego a esto, yo, yo soy esto, entonces yo, no sé, creo que es, es algo que que siempre he vivido así, de manera entregada, como si creo en algo, si amo algo, alguien, si, eh, es como lo mismo que con, con mi música, o sea, yo me he entregado los últimos 12 años de mi vida a la música, a mi música, a mi proyecto de solista eh, en cuerpo y alma, en sudor, lágrimas y goces, ¿cachai? O sea, eh, y de la misma manera me, me entrego a, la, a, lo, a, a las cosas que creo que son justas finalmente al final tiene que ver con eso porque tú, nosotros vivimos en un mundo que está tan roto que, que está, tan, está tan está tan violentado está tan eh, resquebrajado como, como en su propia humanidad si lo miras desde afuera ¿caché? como ¿quiénes somos? ¿por qué, por qué llegamos a a los horrores que llegamos como humanidad, y por qué destruimos todo, y, y por qué generamos tanta, tanto dolor, nos generamos tanto dolor entre nosotros y a nosotros mismos y así, ¿no? Eh, entonces la verdad es que yo creo que a mí, me, a mí eso me duele, y me, me duele en mi cotidiano, y me duele más ya si soy artista o no, me... Me, me afecta, ¿cachai? Me afecta que, que mi hijo también tenga que crecer en un mundo así y, y tener miedo de que lo que le pueda pasar o tener miedo de lo que le pueda pasar a mis hermanas y tenerle miedo a la policía ¿va? es una cosa que no, tiene, que no tiene ningún sentido. Se supone que la policía está ahí para cuidar a la gente, no para cuidar a, al Estado a, o a los políticos o, o los intereses de los de los millonarios, que finalmente es lo que hace el gobierno, es cuidar esos intereses, y así tienen a, a los perros que son los, los, la policía. Eh, entonces, cuando uno ve una injusticia, yo creo que, por lo menos yo tengo una cosa como, igual se me escapa, se me escapa ¿cachai? No, me, no lo puedo controlar, no puedo... Cuando, cuando estaba ahí y le estaban pegando a la gente, la policía le estaba pegando a la gente, y le estaban quitando las cosas. Eh, la verdad es que no pude no pude como racionalizar y decir, oye,
0: mejor me voy, mejor. No fue tu respuesta natural.
1: Claro, claro.
0: Y, 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 y sé que, que particularmente pues en, en un mundo tan mediatizado como es este, pues evidentemente hubieran 200 notas y hubieran 200 cosas, que qué que, 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 que es lo de menos, lo que importa es justamente eso, el decir lo hice porque sentí que era lo correcto, ¿no? Sí. O sea, eso creo que es lo que de lo que se debe de hablar y que, que insisto, con la congruencia que te ha manejado, quisiera yo, yo, yo entrar ya en el término artístico de, de esa congruencia en un momento tan complicado, de tanta sensibilidad, que tú venías de eh, eh, presentar eh, eh, y de, de ir trabajando todo el concepto de Pangea y de repente pues llega todo esto, y, y, y pues una agenda este, que estaba llena de ideas llena de viajes llena de planes pues acabó guardada en un cajón ¿no? sí ¿cómo te tomó esto en esta, en esta parte? entre, entre esta, esta búsqueda de lo, lo de, 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 de buscar la, la, lo justo por ponerle un, un, un adjetivo pero también había esa parte la parte artística que como dices has defendido tanto tiempo que de repente le cortaron la salida. ¿Cómo estuvo esa parte contigo misma de, 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 al momento donde dijeron, no podemos salir de nuestras casas y todo lo que se estaba haciendo desde el lado de la lucha social estaba fuera de casa, ¿no? Eran las calles. Y de repente sí. no podías salir, no podías cantar, no podías... ¿Cómo, cómo estuvo esa parte contigo? Me imagino que haber sido súper intenso. ¿no? He platicado con algunos músicos que me dicen me, 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 me trabé tres meses, no pude escribir nada. ¿Cómo estuvo para ti? Y, y te pregunto esto, no tanto en un asunto de querer meter en tu intimidad, pero creo que en esta parte colectiva de repente seguimos en un momento donde sentimos que solo nos pasó a nosotros, que el encierro solo nos afectó a nosotros. Y creo que si lo platicamos, habrá alguien que diga yo me sentí igual. Y en ese sentido es por lo que ando haciendo estas preguntas. ¿no? Esta, estas preguntas de ¿Cómo me sentí? ¿Cómo lo lidié? ¿Qué hice? Entonces, para ti que venías con toda esta carga... ¿Cómo fueron esos días primeros, esos días de, de, de incertidumbre que vivimos todos?
1: Super, súper, fueron súper frustrantes, súper frustrantes porque yo venía con a nivel laboral super, súper frustrantes, sobre todo porque yo venía con, con Quememos el Reino, que había sido estrenado hace poco, relativamente eh, venía, lo estrené en diciembre como todavía pleno estallido social. Y es una canción que, que tomó un vuelo muy bonito y, y muy único, porque cuando las canciones se sueltan de ti y se empiezan a transformar. No sé, yo veía eh, frases de la canción escritas en la calle, y cosas así que, que me emocionaron mucho. Y luego vino el estreno de, de Es Real, que es una canción bastante popera y sexy, y eh, como tiene como un buen ánimo, porque es como el ánimo de estar enamorado en el principio de la, uh -huh. de, del romance, ¿cachai? Eh, y cuatro días después del estreno de Real llegó la pandemia a Chile full y la cuarentena y todo eso, entonces eh, a nivel fue súper eh, frustrante y, y con harta y impotencia porque yo quería, obviamente, tocar esas canciones en vivo y poder eh, expandirlo este trabajo que, que había hecho durante todo el 2019, eh, que ya había sido un poco frenado por, el, por la revuelta social, pero, pero ese freno tenía un sentido eh, maravilloso, ¿cachai? Como sí. totalmente sí, vamos con todo. Y después este freno eh, paralizante y claro, con mucho temor en el sentido de como de qué va a pasar, pero yo creo que ha sido peor después, ¿sabes? Más que al principio. Ok. Porque al principio, al principio es como la novedad. Bueno, tenemos que, que confinarnos, tenemos que llegar a la cuarentena y, y bueno, es una oportunidad para estar en casa, cosa que yo en mis últimos 12 años de vida no, no he hecho tanto por, por mi trabajo. Es una oportunidad para estar con mi hijo, eh, o sea, viera, mi, yo antes no tenía jardín ahora tengo un jardín gigante lleno de plantas he trabajado en un jardín, aprendí a cocinar eh, no sé, aprendí a hacer platos típicos chilenos como los porotos granados, como la cazuela, qué sé yo me entregué a eso de una, de una buena manera como de un, con un buen espíritu como diciendo bueno, esto va a pasar en un par de meses y cuando no pasó en un par de meses y seguía, y seguía, y seguía, y seguía, y sigue sí, hasta ahora. yo mi, mi comuna sigue en cuarentena, Peñalolén, mi colonia. Uh -huh. Entonces, eso ha sido lo peor, la verdad. Como lo, lo, lo largo que ha sido y la incertidumbre de cuándo Cresta se va a acabar esto. Eh, y a la vez estar teniendo, eh, yo con una agenda laboral, bueno, yo me iba a ir a México... En eh, 2020 me iba a ir a México y a Estados Unidos por tres meses. Eh, y luego en 2021 mi plan era estar erradicada en México.
0: Ok. Y... <risa> o sea, esta plática en, en el universo paralelo estaríamos teniéndola en una cabina de radio.
1: Claro, exactamente. Ok. <risa> hey. eh, bueno, y... Todos esos cambios de planes y tener que adecuarse y tener que hacer lanzamientos online porque yo se, tampoco yo puedo dejar de sacar música siendo que estoy sacando un disco, estoy generando un imaginario, estoy haciendo una historia que es una historia de ciencia ficción y se la estoy mostrando a la gente y no es como que yo pueda ponerle un stop a eso y esperar que termine la pandemia, quizás cuando, y no sacar ningún material. Entonces... Eh, todo ese desafío y esa frustración o sea, por ejemplo, la fecha de salida del disco se ha corrido, no sé 18 veces en bueno, una web así pero oh, y ahora ya es como, bueno, se corrió de nuevo, bueno, esto no funcionó como ya como la, eh, la costumbre de la frustración como que baja baja la angustia, ¿no? es como ya, esto funciona así parece y y al final, siempre un, yo por lo menos me, me calmo pensando que la, lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo por los likes o por, los, o por, por cuántas personas vayan a visitar mi Spotify, ¿cachai? Sino que lo que estoy haciendo tiene que ver con algo que trasciende eh, la popularidad o el alcance que esto pueda llegar a tener, ¿cachai? Finalmente lo estoy haciendo porque hay una, hay una urgencia de contenido misterioso, espiritual emocional, que tiene que ver con, con la necesidad de comunicar y si queremos llamarlo arte o, o como se quiera llamar, pero hay una cosa que, que, es más, que tiene más que ver con el, con, con el sentimiento con la emoción y a eso me aferro para no colapsar
0: <risa> y, y, y tú lo dices, no podía yo parar en, en estar sacando estas canciones, aunque pues el disco, quién sabe cuándo va a acabar teniendo ese sentido, pero creo que, 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 que también podías o sea, tú, tú lo ves como una necesidad pero también hay quien y sobre todo como desde el punto de vista de, 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 de la estrategia si se puede seguir utilizando esa palabra, pues ha, ha decidido no, no lo voy a sacar, sí, y hay quien lo ha hecho y creo que mucho estás tú en ese, en ese ámbito porque una canción hoy, creo que el lanzar una canción y lamentar una canción no es nada más escuchen esto como parte de a ver qué diálogo, sino, sino un mensaje de, de unión, es un abrazo. ¿no? Así veo a quien ha decidido lanzar, pese a todo, canciones. Lo veo como, como un compromiso con quien lo está escuchando y como una, una situación de, de, de tender el, el, el vínculo. Y, y creo que la reacción ha sido los números de regreso, ¿no? O sea, lo que te escriben, la reacción que ha habido a las canciones, las dos que han, habido, han salido este año, este la dice a mi amor llorar y la de déjame que tiene unos cuantos días y que la reacción ha sido maravillosa ante una canción eh, con una estructura compleja una estructura sonora de muchas capas, increíble. Eh, 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 la, la reacción ha sido maravillosa, ¿no? Y el entendimiento ha sido maravilloso, que, que, que creo que eso te ha de conmover y te ha de dar este, energía, gasolina.
1: Sí, no, lo que ha pasado con Déjame me tiene sin palabras, la verdad. Eh, ha sido súper, súper impresionante eh, la reacción de la gente y claro, como... Eh, cómo ha crecido la canción y cómo cómo se ha compartido ha no, o sea, sido muy, 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 muy bonito, y claro, la canción tiene una estructura más, un poco rapsódica no, como que parte Ajá. con una introducción larga y media eh, como de suspenso como en el misterio y luego cuando ya entra la música más de, de lleno, es como que uno no se lo espera <coughs> cae, la, cae Jimena Sariñana cantando con un con un bombo en negra adelante, va, vamos a bailar vamos a, es como vamos a la batalla <coughs> eh, y lo agradezco mucho creo que, creo que el poder, creo, este es un tiempo donde siento que la gente está más abierta a eh, canciones más raras canciones con estructuras no tan convencionales eh, creo que Billie age por ejemplo, es un ejemplo de eso, sus uh -huh. canciones en general, por lo menos a, a nivel de estructura, son medias raras y tienen como momentos donde para y hay cosas medias cinematográficas eh, entonces creo que es un buen momento también para, para la experimentación como siento que la gente está ávida de cosas nuevas
0: no, y, y, y aquí se está demostrando y creo que es un, un también para, para, para ti como creadora, me imagino que es un, estás haciendo, o sea, como un decir, vamos por buen camino, creo que lo que queda de enseñar el disco te, te motiva y, y, y aunque no sepamos cuándo va a acabar siendo esto y que seguramente, y no, no por desearlo ni mucho menos, pero seguramente llegarán un par de mails más de, y si cambiamos la fecha, pero llegará a salir, llegará a salir. <risa> Y creo que será un disco eh, que, que por todo este proceso, el primer día que te subas a defenderle a un escenario va a ser... Eh, ¡Agarre!
1: ¡Oh, sí! <risa> Hoy voy a salir disparar y darme al público, no sé. Ah. <risa>
0: recuerda el distanciamiento sí, social y este lo tendrás que seguir manteniendo. O sea, no podrás aventarte, este, de cáchenme, porque no se puede, pero... Voy a matar. <risa> <risa> Espera, esperemos que, 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 que entre un poco la mesura pero, pero últimamente he dicho mucho a, a, a los músicos con los que tengo el, el gran honor de platicar porque al final eh, de una u otra manera este, este trabajo de ser puente entre el músico y el escucha es, eh, me encanta porque, porque se puede uno dar estas licencias como decirle a, al músico el mejor piropo y el mejor deseo que tengo para ti es decir este viernes hay show Espero que eso llegue muy pronto para ti, sí. por todo lo que está contenido sí. y que en esta plática hemos tenido. ¿no? Eh, que, llegue, que llegue, y que llegue
1: el Vive Latino.
0: Y que llegue el Vive Latino, que, que ya, que, que ahí se cerró el mundo. O sea, hicimos el Vive el año pasado sí. y ahí el mundo cerró la cortina y, y este año a ver a, a ver qué sucede, eh, eh, pero pero llegará. Llegará el Vive, sí. llegará ese primer show tuyo y, y mientras tanto ahí están muchas canciones que han salido, como bien decías es el recorrido desde Quememos el Reino a Déjame hay una colección de canciones que son una colección de momentos que están pasando ahorita digámoslo a puerta cerrada pero que cuando se abran las puertas va a generar creo que muchas historias
1: Sí, que así sea ¡Que
0: te escuche el universo, Miguel! <risa> no, yo, 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 yo estoy muy contento, en serio. Lo que, cuando escuché, eh, pues normalmente en la lista de Señal B le ponemos todas y lo hablamos en, en radio y todo, pero lo, lo que pa acabó pasando particularmente con Déjame fue sorpresivo, emocionante, y por eso agradezco muchísimo que hayamos podido platicar en este momento y que quedemos de una vez para cuando esté el disco completo podamos dar otra platicada y de velar ya el resto de, de esta historia, ¿no?
1: Sí, por favor. Me encantaría lo, tener una, una conversación contigo cuando salga el disco y esperemos que eso sea en agosto.
0: <risa> esperemos que sea, sea en agosto. Yo, por lo pronto, te agradezco muchísimo siempre y desde esa primera vez me parece que no me acuerdo no sé si fue Sal o Jerry que nos presentó en ese lejano ya 2013, sí. eh, pero pero desde entonces eh, eh, has tenido este lado en alguien que, que ha visto que, que eres un artista que va mucho más allá y es un gusto siempre platicar contigo, te agradezco mucho el tiempo y, y pues del lado de Vive Latino pues han sido este momentos que, que marcaste y, y que te esperamos muy pronto.
1: Sí, muchas gracias Miguel y espero que nos veamos pronto y que ya podamos mirarnos eh, que no sea a través de una pantalla, sino que, que sea ahí mismo en Ciudad de México.
0: También le te agradezco muchísimo, Camila Moreno aquí a través de los micrófonos y cámaras de señal BL.
1: Un idioma, una señal,
0: señal, señal BL,
1: BL.